0: Noch lauter als sonst rufen wir, es lebe das freie Kuba, es lebe Fidel, Vaterland oder Tod. Es war sein letzter großer Auftritt auf der politischen Bühne beim Parteitag der Kommunistischen Partei. Raúl Castro machte den Weg frei für die nächste Generation, übergab die Parteiführung seinem Nachfolger, dem linientreuen Miguel Díaz-Canel. Jahrzehnte stand Raúl Castro im Schatten seines älteren Bruders Fidel. Zusammen bestimmten die beiden Brüder nach der Revolution 1959 fast sechs Jahrzehnte lang die kubanische Politik. Raúl war der Schmächtigere. Der kleine Mann mit der Brille und dem Schnauzbart galt als wortkarg und unauffällig. Es fehlte ihm das Charisma von Fidel. Er war der Reformer im Hintergrund, sagt der Politologe und frühere kubanische Diplomat Carlos Alzugarei. Raúl war im Vergleich zu Fidel eher pragmatisch. Fidel hat an die Utopie geglaubt. Er hatte einen Traum. In der Organisation des Militärs war Raúl sehr effektiv. Man hatte dort großen Respekt vor ihm, nicht nur, weil er der Bruder von Fidel war. Raul Castro wurde am 3. Juni 1931 geboren. Er gehörte zu den treibenden Kräften der Revolution gegen den verhassten Diktator Fulgencio Batista auf Kuba, Damals fiel Raúl Castro durch seine Härte auf, ging nicht zimperlich mit Gegnern um. Verräter und Deserteure ließ er gnadenlos erschießen. Seine Zeit in vorderster kam spät. Als sein Bruder Fidel schwer erkrankte, übernahm er 2006 die Regierungsgeschäfte zunächst übergangsweise. Zwei Jahre später wurde er dann formal zum Staatschef gewählt. Sein wohl größter Verdienst sei die Normalisierung der Beziehungen zwischen den USA und Kuba gewesen, sagt der Politologe al er hat die Verhandlungen angestoßen und in dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama das richtige Gegenüber gefunden. Auch in dieser Situation hat er viel Pragmatismus bewiesen. Zusammen mit Obama stieß er nach jahrzehntelanger Eiszeit 2014 den Wandel durch Annäherung an. Doch die anfängliche Euphorie verflog schnell. Mit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump kehrte die USA zur Politik vom Tauwetter in die Eiszeit zurück und belegte Kuba mit rund 240 zusätzlichen Sanktionen. Biden hatte im Wahlkampf zwar eine erneute Annäherung an die sozialistische Insel versprochen, doch gehört ein Politikwechsel gegenüber Kuba aktuell nicht zu den Top-Prioritäten des neuen Präsidenten, wie seine Pressesprecherin im April bekannt gab. Dau Castro hat die sozialistische Karibikinsel mehr beeinflusst, als viele es für möglich gehalten hätten. Er war es, der die Wirtschaft für ausländisches Kapital öffnete, den Staatssektor reduzierte und mehr privates Gewerbe zuließ. Mit dieser Öffnung konnten sich die Kubaner mit Dienstleistungen und Handwerksberufen selbstständig machen, auf eigene Rechnung arbeiten. Das Internet wurde für die Bevölkerung ausgebaut, die Reisebeschränkungen aufgehoben. Raúl Castro leitete jedoch keinen tiefgreifenden Strukturwandel ein. Bereits 2019 gab er das Amt des Staatschefs auf und machte Platz für einen jüngeren, regimetreuen, loyalen Kandidaten, den heute 61-jährigen Miguel Díaz-Canel. Doch im Hintergrund behielt Raúl Castro die Fäden in der Hand. Dass dies auch weiter so sein wird, machte Miguel Díaz-Canel klar, als er im April auch den Chefposten der kommunistischen Partei von Raúl Castro übernahm. Er wird immer präsent sein, über alles auf dem Laufenden und zur revolutionären Sache weiter mit seinen Ideen und seinem Rat beitragen. Die Ära Castro ist zu Ende, doch die Brüder haben dafür gesorgt, dass der Mythos der Revolution auch von der neuen Generation weitergetragen wird – von den einen geliebt, von den anderen gehasst.